0: 假如你找不到这样一位就会说一口漂亮的拉丁文，又能在这知识上教导你的儿子，从而采愿意采用这种教学方法的教师，那么次优的选择就是尽可能的用相近的方法去教他，可以找一本容易而又有趣的书，如《伊索寓言》之类的。将英文译文写成一行，并在英文译文的正上方一一对应的写上相应的拉丁文，让他每天反复诵读，直到他完全理解拉丁文的意思，然后再读下一则寓言，也要到他完全掌握为止。诵读的时候，他已经掌握的部分也不可放过，要不时复习一下，以免遗忘。当他练习书写的时候，可以把这些材料用作抄写的范本。这样，他便可以在练字的同时又提高拉丁文的水平。这种方法不如直接用拉丁文与他进行交谈的方法好。学的时候，首先要背熟动词的构造，然后再背熟名词与代词的变革，以便熟悉拉丁文的精髓和风格。在儿童教育中，还有一点我认为也是值得注意的，那就是在大多数情况下，当他们遇到困难时，不应当让他们自己去寻找问题的答案。以便他们更加困惑不解。当儿童专心学习的时候，应该心情舒畅，进展顺利，尽可能地感到快乐。因此，每当他们遇到了障碍，同时又想前进的时候，就应立刻帮助他们克服困难，而不是加以非难和斥责。要记住，如果教师采用了严厉的手段，那一定是由于骄傲和急躁的性格所致。他以为自己所知道的东西，儿童也应该马上明白。其实，教师应该考虑到自己的责任是让儿童养成习惯，而不是怒气冲冲地向儿童灌输规则。规则对人生的指导是没有多大用处的，至少对儿童没有用处，因为儿童根本就记不住规则。我并不否认，在需要儿童运用理性的科学上，这种方法有时候有所变化。可以故意出一些难题，激发他们去努力，让他们的心智习惯于竭尽全力的推理。不过，我觉得在儿童年纪还很小的时候，或在他们刚刚接触一种知识的时候，是不能这样做的，因为在那种时候，儿童所学的东西本身都很困难。教师的重大作用和技巧就在于尽可能让一切事情变得容易，而尤其在语言的学习上，最没有理由为难儿童。语言是靠死记硬背形成习惯和保持记忆学会的，所以只有在完全忘掉一切文法规则之后，才能说得最流畅。我承认，一种语言的文法有时候是需要非常仔细的加以研究的，但是这种研究只能由那些专门考察批评语言的成人去做，很少是专业学者之外的其他的人的工作。此外，做教师的人之所以不应当为难学生，相反的，应当为他们扫清障碍。一发现他们停止不前的时候，就立刻帮助他们前进。还有一个理由：儿童的心智是狭窄与脆弱的，通常一次只能容纳一种思想。一个儿童的头脑里一旦有了什么想法，马上就会被这种想法填满，尤其是在带有情绪的时候。因此，当儿童进行学习的时候，教师的技巧和艺术便在于清除他们头脑中的一切杂念，最好能让他们的头脑腾出空间，以便专心致志地接受所要学的东西。否则，所学的东西便不会在他们的头脑中留下印象。儿童的心智天生就是散漫不定的，只要是新奇的东西都会吸引他们。无论看到什么新奇的东西，他们都急于要去尝试。过后就很快腻了，由于他们对同样的东西很快就会感到厌倦，所以他们的快乐几乎全都是建立在变化和变换上面的。要让儿童瞬息多变的思想固定不变，那不合儿童的天性。不过，这种情形是由于他们的大脑的特性，还是由于他们的血气太旺和不稳定，不能完全服从心智的支配？显而易见的是，要儿童长时间的把思想用在某一件事情上，对他们来说是一种痛苦。持续不断的保持专注，乃是儿童难以承受的最苦的差事之一。因此，凡是要想儿童专心用功的人，就应该竭力使自己的要求变得令人愉快和可以接受，至少也要小心从事，不让儿童对之感到不快和恐惧。如果他们拿起书本时毫无喜爱和有趣的感觉，他们的思想自然就会永远离开自己厌恶的事情，转而去寻求更加令自己快乐的东西，不可避免的围绕这些事物游荡了。我知道导师们通常采用的方法是一旦发现学生有一点走神，就加以斥责与惩罚，借此让学生集中注意力，把心思用在当时所学的东西上面。但这种办法却必定会产生适得其反的效果。导师的严厉训斥与鞭笞会使儿童感到恐惧，随即迅速充满他的整个内心，使他再也没有空间来容纳其他的印象。我相信，凡读了这段话的人，都一定会回忆起以前受到父母或者教师的粗暴专横的训斥时，自己的思想是怎样的失措，自己的脑子是怎样的混乱，一直都不知道自己当时究竟听到了什么，自己又说了什么。他立刻就不知道自己在干什么了，他的心里充满了惊慌和混乱，在那种状态下，再也不能注意别的东西了。的确，父母和导师应该让受教育的儿童敬畏自己，借以树立自己的权威，并以此去管束他们。但是，他们一旦获得了对儿童的支配权以后，就应当非常谨慎地使用这种权利，而不应使自己成为惊吓鸟雀的稻草人，让学生一看到他们便会站立。这种严苛的办法也许能够使管教工作变得容易，可是对学生却没有什么益处。当儿童的思想受到某种情绪，尤其是恐惧情绪的支配和扰乱时，这种情绪就会给他们稚嫩脆弱的精神留下最强烈的印象。这时，儿童是不可能学会任何东西的。要想让儿童的心灵接受你的教导、增长知识，就应该使之保持安逸平静。你不可能在一个站立的心灵上写上美观平整的文字，正如你不可能在一张震动的纸上写上美观平整的文字。教师的重大技巧便在于集中并且保持学生的注意力，只要做到了这一点，他就一定能在学生力所能及的范围内使学生取得最大的进步。如果他不能集中并保持学生的注意力，那么他的一切忙碌纷扰就会收获甚小，甚至毫无效果。为了达到这个目的，教师应该让儿童理解所教的东西的用处，要让儿童明白，借助于所学的知识，他便能够去做自己以前不会做的一些事情，从而获得某种力量和实在的优势，使他胜过那些不懂得这些知识的人。此外，教师在整个教学活动中都要和蔼可亲，通过温和的举止让儿童感受到教师是爱他的，所做的一切都是为了他好。唯有如此，才能激发儿童的爱好，使他愿意听，便从所教的东西当中找到乐趣。除了顽梗之外，任何事情都不应该用专横或粗暴的办法去对待。儿童的其他一,一切过失，都应当用温和的方法去改正。和蔼的劝勉，不仅能够更好的、更加有效的影响积极开放的心灵，甚至能够在很大程度上克服那种由于粗暴专横的做法，而常常在原本通情达理的人身上造成的刚愎性任性。当然，顽梗和故意的玩忽是必须加以控制的，即使用棍棒也在所不惜。但是我觉得，学生在刚愎任性常常是导致刚愎任性的结果。而且，如果儿童没有受到不必要的滥用的粗暴对待，以致养成了恶劣的性情，憎恶他们的教师乃至由教师而来的一切，那么大多数儿童是很少应当受到体罚的。不在意、不精心、不稳定、易走神，那都是儿童本身固有的缺陷。因此，只要没有发现他们是故意所为，便应温和的予以提醒，假以时日，逐渐的克服。如果这样的缺点每一次都要引发恼怒与自责，那么训斥和惩罚的机会就必然频繁不断。以致导师会在学生的心目中变成一个永远可怕的、令人不安的对象。仅仅这一点就足以妨碍学生从导师的授课中获益，足以使他的一切教学方法都归于失败。儿童对导师具有敬畏心理，应当经常通过导师对儿童表现出来的慈爱与善意来得到缓和。这种关爱之情能够激发他们去尽自己的责任，使他们乐于服从导师的指令。这样会让导师对他们感到满意，也会让他们把导师看作一位爱护自己、为自己操心费力的朋友，去听导师的话。于是他们在与导师相处的时候才会感到轻松自在，而唯有在这样的心态之下，心灵才能够接收新的信息，接纳那些印象。否则，这些信息和印象便不会被接收并保留下来，他们和导师一起所做的一切就是白费力气了。如此留存下来的东西，便大多是不快的感受，而学习的成分则所剩无几了。